0: Herzlich Willkommen zu dem Podcast, der dir dabei hilft, ein Selbstbestimmer zu werden. Ich bin Martin Stemmeisen und als Selbstbestimmer-Coach unterstütze ich dich dabei, deine Potenzialperren zu finden. Wenn du diesen Podcast hörst, hast du es dir mittlerweile sehr wahrscheinlich zum Ziel gemacht, ebenfalls ein Selbstbestimmer zu werden. Und wie wir ja auch schon in anderen Folgen erklärt haben, gehören für uns verschiedene Bereiche zwingend dazu, wenn du wirklich selbstbestimmt leben willst. Es handelt sich dabei um die gesundheitliche, die menschliche, die zeitliche und die berufliche Selbstbestimmung. Ja, uns ist dabei klar, dass es potenziell eine ganze Menge Arbeit für dich bedeuten kann, einen, zwei, drei oder sogar alle vier Bereiche in Angriff nehmen zu müssen, um wirklich voranzukommen und selbstbestimmter leben zu können. Wenn es jetzt so viele Potenzialperlen gibt, wenn du so viele gute Ideen aufgesaugt und so viele Ansatzpunkte für die verschiedenen Bereiche hast, dann solltest du am besten so viel wie möglich davon gleichzeitig angehen. Ich meine, schließlich ist Multitasking doch der Trend der letzten Jahre und Jahrzehnte und ein wichtiger Skill, den du für mehr Erfolg im Leben meistern solltest. Auch Personaler lieben Multitasking und schreiben es teilweise sogar in die Anforderungsprofile ihrer Stellenanzeigen. Und Chefs lecken sich regelrecht die Finger nach Leuten, die durch das Jonglieren verschiedener Aufgaben weniger Zeit für die Fertigstellung brauchen und somit schnellere Fortschritte und letztendlich auch mehr Gewinn fürs Unternehmen bedeuten. Aber auch abseits vom Büro werden manche Leute nicht müde, durchblicken zu lassen, wie sehr sie ihren Alltag dominieren. Alles natürlich dank Multitasking. Aber ist Multitasking wirklich der Weg für dich, um an allen Fronten gleichzeitig weiterzukommen? Wir denken nicht. Und wir erklären natürlich auch, warum. Per Definition ist Multitasking erstmal die Fähigkeit einer Person, zwei oder mehr Aufgaben zeitgleich oder in kurz aufeinanderfolgenden Wechseln auszuführen. Dabei sind die Ergebnisse einer Aufgabe nicht von den Ergebnissen der anderen abhängig und oft so sind sogar die Ziele der Aufgaben unterschiedlich. Ja, was jetzt erstmal ein bisschen kompliziert und verklausuliert klingt, ist eigentlich relativ einfach, wenn man sich ein paar Beispiele dazu anguckt. Und dabei ist jede denkbare Kombination von Aufgaben und Handlungen möglich. Zum Beispiel, wenn du dich beim Spazierengehen unterhältst. Oder wenn du telefonierst, während du einen Bericht liest. Reden wir von Multitasking. Aber auch wenn du die angefangene E-Mail unterbrichst, um ans Telefon zu gehen, dem Kunden am anderen Ende die gewünschten Antworten in einer neuen, separaten Mail schickst, um danach wieder zurück zur ursprünglichen E-Mail zu kehren. Ja, Auch das ist Multitasking. Oder solche Dinge wie das Kind zu füttern und gleichzeitig etwas zu Abend zu kochen. Im Fitnessstudio zu trainieren und mit dem Trainingspartner zu reden. Oder zu Hause etwas zu lernen und gleichzeitig Radio zu hören. Alle Beispiele haben gemeinsam, dass es zwei oder mehr Tätigkeiten sind, deren Ergebnisse und Ziele rein gar nichts miteinander zu tun haben, die aber gleichzeitig gemacht werden können. Und wahrscheinlich kennst du auch noch viele weitere Beispiele aus deinem Alltag, wie du persönlich Multitasking nutzt. Ich meine, schließlich hat jeder von uns schon versucht, die Flut von Aufgaben und Deadlines und Verantwortung durch zeitgleiches Bearbeiten zu managen und in den Griff zu kriegen. Nur leider zeigen die eigenen Erfahrungen sowie auch zahlreiche Studien, dass Multitasking eher schadet und behindert, als dass es hilft. Als Task werden unter Neurowissenschaftlern nämlich solche Aufgaben verstanden, für deren Bearbeitung Aufmerksamkeit benötigt wird. Denn nicht jede Handlung ist gleich. Während manche Dinge ganz automatisch ablaufen, wie zum Beispiel Gehen, Gleichgewicht halten, deine Gesichtsausdrücke oder meinetwegen auch deine Verdauung, brauchen manche Handlungen bewusstes Agieren, bewusstes Handeln. Zum Beispiel, wenn du dich unterhältst, wenn du etwas liest oder schreibst oder auch mit freien Gewichten im Fitnessstudio trainierst. Zu Multitasking gehören eigentlich also nur die Dinge, die bewusstes Handeln erfordern, auch wenn es umgangssprachlich häufig etwas anders verstanden wird. Demnach ist auch mein Beispiel von eben, das Unterhalten während des Spazierengehens kein tatsächliches Multitasking, denn ein normaler Spaziergang erfordert von dir keine wirkliche Aufmerksamkeit, weshalb du dich dann voll und ganz auf den Austausch mit deinem Gesprächspartner konzentrieren kannst. Es sind also nicht mehrere Tasks, die parallel absolviert werden, sondern tatsächlich nur eine, denn die andere, das Spazierengehen, wird automatisch absolviert. Wenn jetzt aber wirklich zwei richtige im neurowissenschaftlichen Sinne Tasks aufeinandertreffen, die unsere volle Aufmerksamkeit verlangen, dann gibt es Probleme. Denn unser Großhirn kann keine zwei Tasks parallel verarbeiten. Selbst wenn du jetzt sagen solltest, Bullshit, Martin, ich kann noch sehr wohl lesen und gleichzeitig telefonieren, dann ist das nur eine Illusion, weil dein Gehirn praktisch, blitzschnell zwischen den beiden Aufgaben hin und her switcht. Immer wieder, immer wieder. Mal konzentrierst du dich kurz auf das Lesen und mal konzentrierst du dich kurz aufs Telefonieren. Und ich bin mir sicher, dass du, wenn du genauer darüber nachdenkst, auch weißt, dass du dich beim Telefonieren oft ganz anders anhörst oder nur ganz abgehackt antwortest, wenn du nebenbei was liest. Ja, du weißt bestimmt, dass du Details im Gespräch verpasst oder den Inhalt des Berichts im Nachhinein nicht ganz genau wiedergeben kannst. Dass du im Nachhinein manche Passagen nochmal lesen musst, manche Sätze nochmal lesen musst, weil du es einfach gelesen, aber nicht verstanden hast. Und damit bist du kein Einzelfall. Eine ganze Menge verschiedener Wissenschaftler forscht nämlich richtig intensiv daran, was das Thema Mehrfachaufgabenperformanz, wie es so ganz unkompliziert auf Deutsch heißt, betrifft. Und diese Studien belegen eindrucksvoll viele Nachteile des angeblich ach so tollen Multitaskings, das noch immer von vielen Menschen in verschiedenen Bereichen und Situationen ausgetestet, ausprobiert wird. Ausgetestet, ausprobiert deshalb, denn von Anwenden kann man ja praktisch nicht sprechen. Jetzt, wo wir wissen, dass das Gehirn zwei Tasks gar nicht parallel bearbeiten kann, ein riesiger Nachteil von angeblichem Multitasking ist die Erhöhung der Bearbeitungsdauer von Aufgaben. Stell dir vor, dass ich für eine Podcast-Folge von der Strukturierung über die Formulierung bis hin zur fertigen Aufnahme zwei Stunden brauche. Na, das kann mal länger und mal kürzer sein, aber im Prinzip ist das eine ganz realistische Zahl. Wenn ich jetzt noch Dinge wie Nachbearbeitung, Upload, ähm, Begleitpost für Webseite und Social Media und so weiter noch dazu rechnen würde, dann steigt die Zahl natürlich immer weiter, immer weiter. Aber wenn jetzt für dieses Beispiel von einer Podcast-Folge gesprochen wird, lass uns einfach mal ganz einfach zwei Stunden nehmen als Beispiel. Wenn ich jetzt beim Formulieren der Folge mehrfach andere Aufgaben anpacken würde, dann würde sich die Durchlaufzeit durch jede Unterbrechung verlängern. Das ist ja erstmal klar, ne? Aus zwei Stunden Podcast plus vielleicht 30 Minuten Telefonieren und E-Mails beantworten, äh, beantworten, würdest du jetzt schließen, dass ich nach zweieinhalb Stunden fertig sein müsste. So, in erster Linie ist die Folge jetzt erstmal später fertig geworden als ursprünglich, was ein ganz eigenes Problem sein kann, gerade bei engen Deadlines oder so. Aber ich behaupte oder ich weiß sogar, dass es nicht bei zweieinhalb Stunden bleiben würde. Jede Unterbrechung... Zugunsten einer anderen Aufgabe führt nämlich dazu, dass mein Fokus vom Podcast weg und zu einer anderen Aufgabe hingeht. Das ist ja auch erstmal klar, weil sonst kann ich mich um die andere Aufgabe ja auch gar nicht kümmern. Nur ist es aber so, dass mich bei jedem Wechsel zurück zum Podcast auch dieser Wechsel wieder einholt. Ne? Ich muss mich jedes Mal wieder in das Thema reinfuchsen. Wo war ich gerade beim Podcast? Was ist nochmal mein roter Faden hier? Und welchen Gedanken muss ich vielleicht erst noch abschließen, bevor ich jetzt einen neuen Punkt aufmache? Und jedes Reinfuchsen kostet wiederum Zeit. Und diese Zeit addiert sich zur Gesamtdauer hinzu. Statt zweieinhalb Stunden brauche ich dann vielleicht durch viele kleinere Unterbrechungen fast drei Stunden für die Erledigung von Podcasts, sowie die 30 Minuten Telefonate und E-Mails. Ich habe also allein durch die vielen kleinen Unterbrechungen und den ständigen Wechsel von Fokus länger gebraucht. Ich wäre tatsächlich schneller gewesen, wenn ich den Podcast erst fertig gemacht hätte und mich danach um E-Mails und Telefonate gekümmert hätte. Allein das Multitasking, der Versuch des Multitaskings, kostet mich mehr Zeit zur Fertigstellung beider Aufgaben. Hinzu kommt eine erhöhte Fehlerquote bei der Bearbeitung der verschiedenen Aufgaben, wenn du immer wieder hin und her springst. Hierzu gab es zum Beispiel eine Studie, in der die Probanden in einen Fahrsimulator gesetzt wurden und einfach nur an roten Ampeln bremsen mussten. Ja, die mussten auch fahren, die sind Auto gefahren praktisch in diesem Simulator und mussten natürlich an roten Ampeln bremsen. Ohne Ablenkung übersahen die Testpersonen drei Prozent der roten Ampeln. Was ich irgendwie noch ganz schön viel finde, aber ich gehe mal davon aus, dass hier wirklich ein Stadtverkehr simuliert worden ist und man nicht einfach auf einer geraden Landstraße kilometerlang auf ähm, rote Ampelkreuzung zugefahren ist. Wenn diese Testpersonen aber jetzt gleichzeitig ein Telefonat führen mussten mit einer Freisprechanlage, also die mussten kein Handy festhalten, die mussten nicht aufs Handy gucken oder es ging auch nicht darum, WhatsApp zu beantworten oder so, sondern wirklich nur zuhören und reden, dann ging diese Fehlerquote von 3 auf 7% hoch. Außerdem wurde die Reaktionsgeschwindigkeit um 50 Millisekunden langsamer. Und das, obwohl man hier meinen sollte, dass völlig unterschiedliche Aufgaben kombiniert worden sind. Während du für das Fahren die motorischen Fähigkeiten von Arm und Bein, sowie irgendwie den Sehsinn benutzt, werden beim Telefonieren ja vor allem dein Gehörsinn und das Sprachzentrum beansprucht. Man sollte nicht glauben, dass das so stark miteinander konkurriert. Aber das tut es. Ja, es kommt tatsächlich trotzdem zu diesen krassen Nachteilen, sobald man diese beiden Aufgaben zeitgleich kombiniert. Ja, dass Autofahren und Handy nicht zusammengehören, ist ja... Mittlerweile hoffentlich jedem von uns klar, aber diese Ergebnisse lassen sich auch auf andere Bereiche übertragen. Multitasking ist Ablenkung vom Wesentlichen und führt zu mehr Fehlern in deinen wichtigen E-Mails und Dokumenten, zu langsameren Reaktionen, wenn die Diskussion mit deinem Chef gerade mal etwas brisanter wird, oder auch zu einem schlechten Eindruck beim Telefonat mit deinem potenziellen Neukunden zu schlechteren Lernerfolgen bei deiner beruflichen Fortbildung und, und, und. Und nein, keines von beiden Geschlechtern ist vor diesen negativen Effekten sicher, auch wenn der Glaube noch weit verbreitet ist. Fehlen dafür einfach die wissenschaftlichen Belege. So müssen wir uns alle damit abfinden, dass es länger dauert und zu mehr Fehlern führt, wenn wir zwei Dinge gleichzeitig machen. Die Ergebnisse deiner Mühen sind also schlechter. Was zusammen dann auch noch mit dem Jonglieren von Verantwortlichkeiten, Deadlines und Aufgaben zu mehr Stress und Unzufriedenheit führen kann. Also hör auf immer mal eben schnell oder nur mal kurz etwas anderes zwischenzuschieben. Denn es schadet dir und deinen Zielen. Wir gehen sogar noch einen Schritt weiter und behaupten, wer auf Multitasking setzt, kann einfach nicht priorisieren. Entsprechend sind aus unserer Sicht die richtigen Prioritäten und ablenkungsfreies Arbeiten die besseren Alternativen zu Multitasking. Und so gehst du das Ganze für bestmögliche Ergebnisse an. Erstens, fokussiere dein Ziel. Zweitens, priorisiere die nötigen Schritte und Aufgaben. Drittens, Arbeite eine einzelne Aufgabe oder Teilaufgabe möglichst ohne Unterbrechungen und Ablenkungen ab. Viertens, kontrolliere zwischen den verschiedenen Aufgaben immer wieder die zu erledigenden Aufgaben und eventuell veränderte Prioritäten. Und fünftens, wiederhole Schritte 3 und 4. Fokussiertes Arbeiten erfordert Disziplin, hilft dir aber, Aufgaben zeitnah zu erledigen und somit als Erfolg verbuchen zu können. Erfolgserlebnisse befeuern wiederum deine Motivation. Und so kannst du weiterhin ehrgeizig daran arbeiten, ein Selbstbestimmer zu werden. Ohne extra Zeit und Energie zu verschwenden, um gegebenenfalls auch Fehler zu korrigieren. Wenn du nicht weiter im Trüben fischen, sondern fokussiert an deinem Ziel arbeiten willst, dann sieh dir jetzt unseren kostenlosen Videokurs die 5 Geheimnisse der Selbstbestimmung“ an. Den Link dazu findest du in den Shownotes und ich kann es gar nicht erwarten, dir das erste Geheimnis zu zeigen. Deswegen, klick jetzt den Link und sieh es dir an. Also, scheiß auf Multitasking und sei dein Selbstbest immer.